0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 25 de julho de 2021, e nós estamos na sétima temporada, lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Desconstruir a Sua Mente e Criar Uma Nova, do Dr. George Dispenza. E nesse episódio, vamos dar início ao capítulo 4, que tem por título Superando o Tempo. Vocês sabem que no episódio anterior nós concluímos o capítulo 3, que tinha por título Superando Seu Corpo. Nós entendemos e aprendemos lá atrás que é muito difícil tentar mudar. Por quê? Os seres humanos, eles meio que entram é, num sistema como viciados. Nós ficamos viciados em determinadas emoções. Como, por exemplo, foi falado no, no, no capítulo passado culpa, medo, tristeza, você pode ficar viciado também na alegria constante e não quer parar de ter alegria o tempo todo, então você pode se viciar, é, por quê que acontece isso? Porque o, o teu corpo ele se acostuma com determinadas emoções e com determinados sentimentos de tal forma que o corpo pode se tornar uma mente subconsciente né? e, e o que que acontece se ele se tornar, se tornar essa mente subconsciente, com certeza ele vai terminar assumindo o controle né, é, da sua vida por quê? aí eu gosto sempre de lembrar daquele exemplo estou todo dispensa de alguns aqui mas eu gosto de lembrar o exemplo de que todo mundo sabe que comer uma coxinha e tomar um refrigerante, seja ele qual for Vai, não vai somar, não vai agregar valor, nem nutricional, assim, de uma, de uma escala muito boa, como também pode é, acarretar alguns problemas futuros em sua vida, principalmente aqueles que estão em busca de um regime, de uma qualidade de vida, de saúde, de alimentação. Mas, muitas vezes, não resistimos. Muitas vezes nós é, estamos diante disso. E fraquejamos porque o nosso corpo pede e aí ele subconscientemente assume o controle e você termina fazendo isso, tá? Então é uma forma simples de entender, beleza? Mas é preciso sair desse loop, é preciso superar o corpo e o, o doutor Joe Dispenza fala que até a própria genética, né? Até o próprio gene, ele pode ser superado se você realmente quiser. Mas, claro, se você não leu ainda ou se você não ouviu ainda o capítulo 3, por completo, eu convido você a escutar todo o capítulo para você ver quanto, quanto é magnífico, ok? Vamos deixar de conversa, vamos dar continuidade ao entendimento, porque no capítulo 4 nós vamos ler superando o tempo. Vamos para a leitura? Simbó! CAPÍTULO 4 SUPERANDO O TEMPO Muito já foi escrito sobre a importância de se permanecer no presente. Eu poderia citar estatísticas de tudo, desde dirigir distraídamente até divórcios, para sustentar a noção de que as pessoas realmente têm dificuldade de permanecer no momento presente. Permita-me fazer um acréscimo a esse corpo de conhecimento expressando o conceito em termos quânticos. No presente, todos os potenciais existem no campo. Quando permanecemos presentes, quando estamos, entre aspas, no momento, podemos nos mover além do espaço e do tempo e podemos transformar qualquer um desses potenciais em realidade. Porém, quando estamos atolados no passado, nenhum desses novos potenciais existem você aprendeu que quando tentam mudar os seres humanos reagem de forma muito parecida a viciados pois ficam viciados em estados químicos de ser que são familiares você sabe que quando tem um vício é praticamente como se seu corpo tivesse uma mente própria à medida que eventos passados desencadeiam a mesma resposta química que a do incidente original, seu corpo pensa que está vivenciando novamente o mesmo evento. Uma vez condicionado a ser a mente subconsciente ao longo desse processo, o corpo assume o lugar da mente, ele se torna a mente e, portanto, pode, de certo modo, pensar. Eu comentei como o corpo torna-se a mente devido ao ciclo de pensar e sentir, sentir e pensar. Mas existe outra maneira para isso ocorrer, baseada nas memórias passadas. Funciona assim, você tem uma experiência que tem uma carga emocional. Daí você tem um pensamento sobre esse evento passado específico. O pensamento torna-se uma memória então reproduz reflex, reflexamente perdão, a emoção da experiência. Se você fica pensando nessa memória repetidamente, ela e a emoção fundem-se em uma e você, entre aspas, memoriza a emoção. Dessa maneira, viver no passado torna-se um processo mais subconsciente do que consciente. O subconsciente abrange a maioria dos processos físicos e mentais ocorridos abaixo de nossa percepção consciente. Grande parte dessa atividade envolve manter o corpo em funcionamento. Os cientistas referem-se a esse sistema regulador como o sistema nervoso autônomo. Não temos de pensar conscientemente em respirar, manter o coração batendo, elevar e reduzir nossa temperatura corporal ou em qualquer um dos outros milhões de processos que ajudam o corpo a se manter em ordem e se curar. Penso que você pode ver o quanto é potencialmente perigoso cedermos o controle de nossas respostas emocionais diárias às nossas memórias e ao ambiente a esse sistema automático. Esse conjunto subconsciente de respostas rotineiras é comparado a um sistema de piloto automático ou então há programas rodando em um segundo plano no computador. O que essas analogias tentam transmitir é a noção que existe algo abaixo da superfície de nossa consciência que está no controle de nosso comportamento. Como, por exemplo, para reforçar esses pontos, imagine que, quando, jovem, você chega em casa um dia e encontra seu animal de estimação favorito morto no chão. Cada impressão sensorial dessa experiência seria como a expressão sugere, gravada a fogo em seu cérebro. Essa espécie de experiência deixaria cicatrizes. No caso de experiências traumáticas como essa, é fácil entender como tais emoções podem se tornar respostas memorizadas inconscientes aos lembrantes de seu ambiente de que você perdeu um ente querido. Agora você sabe que quando pensa naquela experiência, você cria as mesmas emoções em seu cérebro e em seu corpo, como se o evento estivesse ocorrendo outra vez. Basta um pensamento disperso ou uma reação a algum evento do mundo externo para ativar esse programa. E você vai começar a sentir a emoção do luto passado. O gatilho pode ser ver um cachorro parecido com o seu ou visitar um lugar aonde levou seu cãozinho. Independentemente do lado sensorial, ele ativa uma emoção. E esses gatilhos emocionais podem ser óbvios ou sutis, mas todos afetam em um nível subconsciente e, antes de conseguir processar o que ocorreu, você retorna àquele estado emocional químico de luto raiva e tristeza? Quando isso ocorre, o corpo controla a mente. Você pode usar sua mente consciente para tentar sair desse estado emocional, mas invariavelmente você se sente como se estivesse descontrolado. Pense em Pavlov e seus cães nos anos 1890. O jovem cientista russo prendia alguns cachorros a uma mesa, tocava uma campainha e depois servia uma refeição substanciosa. Com o tempo, após expor os cães repetidamente aos mesmos estímulos, ele simplesmente tocava a campainha e os cachorros salivavam em antecipação. Isso é chamado resposta condicionada e o processo ocorre automaticamente. Por quê? Porque o corpo começa a responder de forma autônoma, pense em nosso sistema nervoso autônomo. A cascata de reações químicas desencadeada em instantes altera o corpo fisiologicamente e ocorre de forma bastante subconsciente, com pouco ou nenhum esforço consciente. Esse é um dos motivos por que é tão difícil mudar. A mente consciente pode estar no presente, mas o corpo e mente subconsciente está vivendo no passado. Se começamos a esperar que um evento futuro previsível ocorra com base em uma memória passada, somos iguais àqueles cães. Uma experiência envolvendo determinada pessoa ou coisa em determinado local e momento do passado, automaticamente ou autonomamente, provoca em nós uma resposta fisiológica. Quando rompemos os vícios emo emocionais enraizados em nosso passado, não existe mais estímulo que nos faça retornar aos mesmos programas automáticos do antigo eu. Começa a fazer sentido que, embora pensemos, entre aspas, ou acreditemos, entre aspas, estar vivendo no presente, existe uma boa possibilidade de que nosso corpo esteja no passado. emoção, humor, temperamento e traço de personalidade, condicionando o corpo a viver no passado. Infelizmente, a maioria de nós, como o cérebro sempre funciona por repetição e associação, não requer um grande trauma para se produzir o efeito de o corpo tornar-se a mente. Os mais ínfimos gatilhos podem produzir respostas emocionais que parecem fora de nosso controle, por exemplo, você está dirigindo para o trabalho e para na cafeteria de sempre, que está sem café de avelã, o seu favorito, desapontado, você resmunga para si mesmo, como uma empresa desse tipo não consegue manter em estoque ou em estoque um tipo de sabor tão popular do trabalho. Você se irrita ao ver um carro na sua vaga preferida do estacionamento. Ao entrar em um elevador vazio, fica exasperado ao descobrir que uma pessoa antes de você apertou todos os botões. Quando finalmente entra no escritório, alguém comenta O que aconteceu? Você parece meio abatido. Você conta o ocorrido e a pessoa se solidariza, você resume, estou mal-humorado, mas vou superar. A verdade é que não vai. O humor é um estado de ser químico, geralmente breve, que é a expressão de uma reação emocional prolongada. Há algo em seu ambiente, neste caso, a capacidade do barista em atender suas necessidades, seguida de aborrecimentos menores, dispara uma resposta emocional. As substâncias químicas da emoção não se exaurem instantaneamente, de modo que os efeitos duram um tempo. Chamo isso de período refratário, o período após a liberação inicial e até a diminuição do efeito. É óbvio que, quanto maior o período refratário, maior o tempo que você experimenta esses sentimentos. Quando o período refratário químico de uma reação emocional perdura de horas a dias, trata-se de um humor. O que ocorre quando o humor recentemente desencadeado perdura? Você ficou meio desanimado desde aquele dia e agora olha ao redor durante uma reunião com a sua equipe e tudo em que pensa é que a gravata de uma pessoa é horrível e que a voz anasalada do seu chefe é pior do que o som de unhas arranhando um quadro negro. A essa altura você não manifesta apenas um humor. você está refletindo um temperamento uma tendência para a expressão habitual de uma emoção por meio de certos comportamentos. Temperamento é uma reação emocional com um período refratário que dura de semanas a meses. Por fim, se você mantém o período refratário de uma emoção por meses e anos, essa tendência transforma-se em um traço de personalidade. Nesse ponto, as demais pessoas o descreverão como amargo ressentido, zangado ou crítico. Nossos traços de personalidade, portanto, frequentemente têm base em nossas emoções passadas. Na maior parte do tempo, a personalidade, o modo como pensamos, como agimos e sentimos, está ancorada no passado. Assim, para mudar nossa personalidade, devemos mudar as emoções que memorizamos, temos de sair do passado. Não conseguimos mudar, vivendo no futuro previsível. Ainda outra maneira de ficarmos presos, e coibirmos a mudança. Também podemos treinar o corpo para ser a mente a fim de vivermos em um futuro previsível, baseado nas memórias do passado conhecido e com isso de novo perdermos o precioso momento do agora. Como você sabe, podemos condicionar o corpo a viver no futuro. Claro que esse pode ser um modo de melhorarmos nossa vida quando, fazermos, quando fazemos perdão, uma escolha consciente de focar em uma nova experiência desejada como minha filha fez quando criou seu trabalho de verão na Itália. Conforme demonstrado pela história dela, se focarmos em um evento futuro planejado e então planejarmos nossos preparativos ou comportamento, haverá um momento em que estaremos tão claros e focados nesse futuro possível que nossos pensamentos se tornarão a experiência em si. Uma vez que o pensamento se torna a experiência, o produto final é uma emoção. Quando começamos a experimentar a emoção daquele evento antes de ser possível sua ocorrência, o corpo, na condição de mente consciente, começa a responder como se o evento já estivesse se desenrolando. Por outro lado, o que acontece se começarmos a antecipar algumas experiências futuras, indesejadas ou ficarmos até mesmo obcecados com o pior cenário, baseado numa memória do nosso passado? Ainda estamos programando o corpo para experimentar um evento futuro antes que ocorra. Agora, o corpo não está mais no momento ou no passado, está vivendo no futuro, mas no futuro baseado em algum construto do passado. Quando isso ocorre, o corpo não reconhece a diferença entre o evento de fato acontecendo na realidade e o que estamos cogitando mentalmente. Como estamos preparando o corpo para ser energizado pelo que quer que esperamos que possa ocorrer, ele começa a se ele começa a se aprontar e de forma muito real, o corpo está no evento. Aqui está um exemplo de viver no futuro com base no passado. Imagine que você é convidado para dar uma palestra para 350 pessoas. Mas tem medo do palco, baseado em memórias de desastres ao falar em público no passado remoto. Sempre que pensa na palestra vindoura, você se visualiza gaguejando e perdendo a linha de raciocínio. Seu corpo começa a responder como se o evento futuro estivesse se desenrolando no presente. Seus ombros ficam tensos, o coração dispara e você sua muito. À medida que você antecipa esse dia pavoroso, faz com que seu corpo já viva aquela realidade estressante. Envolvido e obcecado pela possibilidade de falhar de novo, você fica tão atento a essa realidade esperada que não consegue se concentrar em qualquer coisa. Sua mente e seu corpo estão polarizados, movendo-se do passado para o futuro, indo e vindo. Como resultado, você nega a si mesmo a novidade de um maravilhoso resultado futuro. Como exemplo mais universal de viver em um futuro previsível, digamos que por muitos anos você acorda a cada novo dia apenas para deslizar automaticamente para o mesmo velho conjunto de ações inconscientes. O corpo está tão acostumado a antecipar a execução de seus comportamentos diários que vai de uma tarefa para outra quase mecanicamente. Tem que alimentar o cachorro, escovar os dentes, vestir as roupas, fazer o chá, levar o lixo para fora, pegar a correspondência... Você entende a ideia? Embora possa ter acordado com o pensamento de fazer algo diferente, de alguma maneira você se descobre fazendo as mesmas velhas coisas, como se simplesmente, simplesmente perdão, seguisse a correnteza. Depois de você ter memorizado esses tipos de ação por uma ou duas décadas, seu corpo ficou treinado para continuamente, entre aspas, ansiar por fazer essas tarefas. De fato, foi subconsciente programado para viver no futuro e assim permitir que você durma o volante. Poderíamos inclusive dizer que você nem está mais dirigindo o carro. Agora seu corpo não pode existir no momento presente. Ele está preparado para controlar você rodando uma série de programas inconscientes enquanto você relaxa e permite que ele rume para algum destino conhecido e enfadonho superar seus hábitos praticamente automáticos e não mais antecipar o futuro exige a habilidade de viver com mais grandeza que o tempo. Mas voltaremos a isso muito mais adiante. caros ouvintes, minhas amigas, meus amigos do Papo Massa Cash. eu acredito que você começou a entender aí em que labirinto muitas vezes nos encontramos, o que eu gosto, o que eu gosto, perdão, do Dr. Joe Dispenza, é que ele usa uma linguagem que pelo menos do meu ponto de vista parece ser muito simples de você entender. Muita gente fala sobre a importância de viver o agora, o momento, se livrar do passado, não antecipar o futuro para evitar algum tipo de sofrimento. E ele aqui, de forma muito simples, começa a colocar para a gente que isso acontece baseado naquilo que nós sentimos, né? naquilo que nós vivenciamos. Repare bem, ele fala sobre a memorização das emoções. Quando você memora uma emoção passada, que essa emoção ela é ruim, você, ele explica que, que, dependendo de algum gatilho, essa emoção ela se reanima e aquela situação, aquela memória que você tinha daquela tragédia, daquela coisa desconfortável que você viveu, ela vem à tona novamente no seu cérebro, causando todo o mal-estar do passado nesse momento presente. Então, não é que você vai voltar ao passado, vamos dizer assim, é, encontrar um buraco de minhoca e de repente ir para 1980, 1995 ou 2005. Mas no corpo, fisicamente, você sente talvez aquilo que você sentiu há 10 anos. Então, ele começa a explicar para a gente que isso realmente é, é possível e no exemplo que ele dá aqui, isso fica muito claro. Outra coisa interessante é que... Por que eu falei labirinto? Porque ele diz o seguinte, olha... Você não pode estar vivendo no momento presente, no dia de hoje... Com emoções que você registrou em sua memória e no seu corpo no passado. Senão você pode perder né, e deixar de desfrutar algo bom aqui e agora. E aí ele explica o seguinte... Olha, outra coisa que acontece são os estados diferentes de ser. Que acontece no nosso dia a dia, assim, com a mais frequência, emoção, humor, temperamento né, juntamente com o traço de personalidade, tudo muitas vezes começa com humor diante de alguma coisa que acontece se isso se tornar uma coisa rotineira, né? e ele fala que é refratário em sua vida isso passa a virar um temperamento e se de repente isso demora ainda muito mais de forma refratária a chegar a se passar anos, pode terminar se tornando um traço de personalidade então tem gente que não, não, não nasceu ranzinza se tornou ranzinza né? então assim então você precisa realmente trabalhar isso isso é uma coisa e outra coisa importante que ele explicou é o seguinte olha você tem que evitar né, isso aí para poder tentar viver uma vida diferente daquilo que você sentiu no passado ele está muito apegado preste bem atenção ao que se sente no corpo ao que você vivencia né, na, na sua matéria né, no, na, na sua fisiologia beleza? Só que ele diz o seguinte, mas cuidado, no afã de antecipar o futuro, se você antecipar esse futuro, baseado numa memória passada, numa emoção passada, você pode estragar também a sua vida. E aí ele dá o um exemplo da palestra de, de pessoas que falam em público, que é bem legal. Imagina que se você teve uma experiência, eu mesmo particularmente, tive uma experiência terrível no passado... Eu já fui vaiado em sala de aula fazendo a apresentação de um produto que eu queria vender. E se eu fosse se eu fosse ficar pensando nessa experiência, eu jamais faria treinamentos e palestras. Jamais realizaria treinamentos como eu já fiz para mais de 700 pessoas no mesmo auditório. Ao longo da minha carreira, já falei para mais de 15 mil pessoas. Então, o que acontece? E isso porque... Eu me desvencilhei daquele momento, eu acho que é muito palpável isso que ele fala aqui. Então você precisa é, entender que na hora de observar o futuro, você não pode levar o futuro uma emoção do passado. E esquecendo, com certeza, de viver o que você poderia viver no momento presente. Então olha que labirinto, é claro que ele vai explicar um pouco melhor mais à frente. Mas a gente fica nesse circuito, peraí, uma hora ele diz que é importante antecipar o futuro, quer dizer, sentir como se já estivesse conquistando isso, quando é algo positivo, quando é, quando, quando é algo maravilhoso na sua vida, ele manda fazer isso, mas cuidado para você não ter algum resquício de alguma coisa do passado que já é velha e termina atrapalhando esse, esse seu projeto, né? essa sua idealização do futuro e termina que impede você, muitas vezes, de reagir no presente da forma ideal como deveria, beleza? É, vamos dar continuidade a esse capítulo. Ele é muito pequeno e no próximo episódio nós já concluímos o capítulo superando o tempo. Tá bom, gente? Bem, quero agradecer a tua audiência. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa. Gas. Yes!